0: Welkom bij Revenue Lab, de podcast voor sales- en marketingprofessionals die op zoek zijn naar echte impact. Ik ben Matteo, impact-marketeer bij Meteoris. En samen met mijn collega Nico, digitaal strateeg, brengen we elke week concrete strategieën, adviezen en frameworks om je sales- en marketingaanpak te transformeren. Op basis van inzichten uit meer dan 100 cases maken we van jouw organisatie een niet-te-stoppen marketingmachine. Welkom in ons lab.
1: Welkom iedereen. Welkom bij een nieuwe Revenue Lab. En vandaag een nieuwe gast. Niet Matteo naast mij, maar Jeff. Welkom, Jeff. Hallo. Uh, ja, spannend om vandaag uh, een, een eerste keer... Denk ik denk dat het de eerste keer is dat ik een gast uh, bij mij heb. Uh, nee, dat nee, nee, ken het ook al gepasseerd is. Ja, maar dat was niet Je... bij mij. Dat was ah, niet bij, bij u, okay, ja. vandaag, kijk, Bedankt nou. voor de uitnodiging. <laughs> <laughs> ik ben blij dat jij uh, mee wilt inspringen voor Matteo. En op een thema dat u natuurlijk uh, volledig ligt. Ja. Uw expertise, Peet. Je uh, moest hier toch zijn vandaag. Jij dus. moest hier toch ja. zijn vandaag. Dus, uh, <laughs>
0: ik, kom, ik moest hier iemand komen vervangen, is mij verteld. <laughs> dus, dus ik blij... ik ga dat proberen. Ik ga proberen die, die, die plek van de Matteo zo goed mogelijk in te vullen. Het is wat onwennig, want het is, het is dicht. We dus zitten heel dicht. He? dicht ja. Te dicht. Normaal gezien zitten we verder uit, uit elkaar. Dat is waar. Uh, dat is het
1: veiligste. Ja. ja. Klopt. Ik ben blij dat we toch, uh, vandaag ja. zo dicht zijn. We, we gaan zijn. het zakelijk houden. We gaan het zakelijk houden. We gaan het professioneel houden. Goed. Uh, vandaag de pijlen van de meteorische scoren. Uh, en dat gaat over performance. En ik heb, naar aanleiding van de aflevering, met GIF zijn weleens in onze database gedoken. Uh, wat daar ondertussen al heel wat bedrijven zitten. En uh, als het gaat over uh, performance, uh, digitale performance, zijn er een twaalftal vragen die wij stellen om te kijken hoeveel dat ze staan op hun performance niveau. En we zijn eens gaan kijken welke dat er v- vandaag het slechtste scoren. Eén, uh, we hebben die ook eens gethematiseerd, die vragen. Er uh, zijn drie thema's uitgekomen en um, hetgeen wat bij far, heel de database het zes op scoort, is eigenlijk het doormeten, het doormeten van hun advertisement-inspanningen. Uh, dat is ineens ook het eerste thema dat we hebben bepaald om vandaag te doorlopen. Dus de bedoeling is dat we vandaag die drie thema's um, doorlopen met de bijhorende vragen en daar ook wat inzicht rond geven hoe dat je daar uh, zelf naar kan gaan kijken. Dus, Jeff, ik ga naar u de eerste vraag afvuren. Uh, thema 1 is wat wij hebben genoemd, maturiteit van rapportering. Dat is eigenlijk de slechtste categorie, of slechts misschien niet positief wordt, maar degene waar de meeste opportuniteiten liggen voor de meeste bedrijven, is om eigenlijk hun rapportering naar het volgende niveau te krijgen. Um, wij hebben daar, als ik goed tel, een zestal vragen gebundeld van de twaalf. Dus je wilt zeggen, de helft van de vragen mm-hmm. gaat echt wel over, uh, en dat is hetgeen waar wij ook merken, dat is het eigenlijk de grootste win. En de eerste vraag die we daar stellen is of dat uw petingspanningen vandaag op basis van prestaties... Uh, zowel kwantitatief worden geëvalueerd en ook kwalitatieve inzichten uh, meegenomen worden. Of is dat puur op buikgevoel, hè? dus het, mm-hmm. het, het, uh, het optimaliseren van die campagnes. Dat is iets, denk ik, en vooral dat laatste wordt heel veel gebruikt. Hè? Dus, uh, vaak wordt er op buikgevoel gekeken of wordt er zo puur naar lead gekeken. Hè? Dat ja, dat leads, hè? Ja.
0: Ik denk dat de basis bij de meeste adverteerders wel, wel goed zit. Dus dat je, ja, het, je begint met adverteren met een bepaald tool voor ogen. Dat is eigenlijk altijd de eerste stap. In leadgen is dat vaak het invullen van een webformulier. En dat wordt heel vaak wel meegepakt, dat wordt wel heel vaak al gemeten. Dus dat is de basis en dat is is heel goed. Maar wij hebben het hier vooral over het doormeten naar uh, effectief revenue niveau, dat uh, wanneer zo'n conversie gebeurt, bijvoorbeeld het invullen van zo'n formulier, dat er effectief een deal uit verder komt. En het is die, die gebeurtenis dat Google op, op, of andere adverteerplatformen momenteel nog niet weten. Dus dit is die data terug gaan sturen naar het systeem. Van, kijk, deze conversie is gebeurd, deze, dit formulier is ingevuld. Um, maar er is effectief een, lead of een, een deal uit verder gekomen. Dat is iets dat, dat de komende jaren nog de grootste opportuniteit is, denk ik, van uh, uw campagnes of de, uw paid uh, advertising op uh, campagnes. Um, omdat daar vooral winstterrein zit. Er wordt meer en meer. ...tools en handles afgenomen om echt gericht te gaan targeten. Dus je moet het echt gaan doen met, met je eigen data, met je eigen CRM-data. Ja. En dat is een stap dat velen nog moeten nemen. En dat is, dat is niet erg, maar ik zou daar wel ja, op korte termijn werk van maken. Want hoe sneller natuurlijk dat je begint te meten, um, ja, hoe meer data dat je gaat hebben... ...hoe meer voorsprong dat je gaat nemen ten opzichte van je
1: concurrenten. En wat is voor u de grootste... Want jij zit nu in heel veel paid accounts ook... Was voor u de grootste... Mogelijk de grootste reden waarom dat het vandaag niet gebeurt? Uh, Denkt u? Waarom dat ze niet zoveel kunnen doormeten? Er
0: zijn een paar redenen, denk ik, voor te noemen. -hmm. Uh, Eén, er wordt vaak niet echt deftig gebruik gemaakt van een CRM. Soms wordt er ook gewoon geen CRM-systeem gebruikt. En als je er één gebruikt, is het wel nodig dat je het deftig gebruikt. Dat je duidelijk -hmm. aangeeft van... Een lead komt zo binnen op die manier, die gaat door die verschillende stadia, die gaat van lead naar prospect, naar effectief deal. Dus dat loggen is wel heel belangrijk, want anders, als je die gebeurtenis niet logt, ga je die ook niet kunnen terugsturen naar het het advertising platform. En anderzijds is het ook wel vaak een een issue van complexiteit, dat, dat het niet... Dat het wel vrij technisch is, dat je iemand moet hebben dat, dat die, uh, die data kan doorsturen. Nu, met, met de bekende CRM-platformen, zoals een HubSpot bijvoorbeeld, mm-hmm. ja, er niet van niks zo groot, is die connectie makkelijk te maken. Dat hebben we voor een paar klanten wel kunnen doen, waarbij dat, dat eigenlijk een setup is van, van vijf minuten, terwijl dat je voor andere CRM-systemen wel wat uh, knutselwerk moet, moet doen om het moet het binnen te krijgen, maar er zijn altijd wel wegen om dat te doen.
1: Ja, ik denk dat dat ook vaak is: hè. die majoriteit van die CRM-systemen en uh, het gebruik van dat team zijn volgens mij ook de grootste uh, blokken waarom dat ze het niet doen. En dan inderdaad valt het terug op hetgeen wat je nu het platformen ziet, maar dat is eigenlijk maar een, een fractie van de van, van tent. Ja, het is zo als je
0: nu zonder voorkennis of zonder b- bijkennis van een klant naar, a- naar een account kijkt en je ziet hm. campagnes zou je louter op conversies kunnen oordelen van... Oké, okay, deze campagne A heeft meer conversies aan een scherpere kost per conversie. Dus dat is de beste campagne. Die is beter dan campagne B, die lager zit in aantal conversies en hoger zit in kost per conversie. Maar dat is natuurlijk heel zwart-wit en je weet niet wat dat daarachter zit. Het zou kunnen dat die campagne B... Even gezien dat ik mee met, met mijn benoemingen. <lacht> dat die eigenlijk meer revenue opbrengt dan, of meer winst opbrengt dan die, die campagne A... Dus conversies zijn maar een getal. Uh, daarom ook dat wij bij, bij Meteoris heel vaak ook de doorstrek proberen te maken naar brengen die conversies effectief iets op. En als, als die koppeling er niet is, kan dat ook makkelijk gedaan worden door gewoon die vraag te stellen aan de klant van kijk, voelen jullie al iets? Zijn die leads dat binnenkomen via, via de advertising camp- uh, Activiteiten zijn die kwalitatief, komt er iets wat verder. Dat ja. is een eerste stap eigenlijk. Ja,
1: want die discussie hebben we in het verleden en nog altijd. En het, bij, bij organisaties die nog geen supermature CRM hebben of niet gekoppeld hebben aan hun mm-hmm. marktingspanning, hebben dat vaak. Dan zeggen ja, volgens onze data zijn we goed bezig en dan geven zij hun macht. Wij voelen niet hetzelfde in, in groei ja. bijvoorbeeld. Hè. Dus en dan zie je dat je eigenlijk als elkaar begint te praten, ja. dat dat niet gesinkt is aan elkaar en dat is jammer. Ja. Um, ja, Je zou op je strepen kunnen blijven staan, want ja, ja, ja. we brengen wel conversies aan. Ja, we zien ik het heel duidelijk. Het is heel scherp, ja, heel scherp ja, maar ja.
0: als er niks uit verder komt, dan,
1: dan is dat water naar de ja. dragen. Ja. Ja. Dat is
0: ja. een ander spreekwoord. Ja.
1: Ja, dat is een goede. En um, eigenlijk heel wat van die vragen die in, de, in dat eerste thema zitten, zijn daar, um, of hangen daarmee samen. Ik denk als ik uh, zo snel check, dan de slechtste, of degene waar we de laagste scoren op hadden, was uh, de vraag, wat hebben we um, vroeg of dat alle peningspanningen worden geëvalueerd op basis van ROI um, Ja, en daar en één en twee, of dat, we de, uh, dat men eigenlijk keek naar, laten we zeggen... Um, we hebben het de sales return, zo hebben we ze mm-hmm. het genoemd, denk ik. Dus uh, evalueren we vandaag of hebben een idee hoeveel sales return dat we uit onze campagnezalen. Ik denk dat, dat, dat was letterlijk de vraag met de laagste score. Daar zijn heel wat bedrijven, of heel weinig bedrijven, in staat om te zeggen mm-hmm. ja of in ieder geval dat te kunnen benoemen. En dat is wat je zegt, hè. dus eigenlijk door helemaal door te meten. Ja, ja. Op een gegeven moment moeten zeggen van oké, okay, we hebben hier in Ads zoveel uh, euro's geïnvesteerd en op het einde van de rit na negen maanden, of na zes maanden, uh, hebben we daar zoveel euro's uh, terug in omzet uit gehad.
0: Ja, dat je dat één op één kunt, kunt doormeten. Ja. ja, Bij Legion is dat natuurlijk moeilijker dan voor, voor e-commerce is dat makkelijker. Omdat hmm. als er een bestelling gebeurt op een webshop, ja, dan, dan komt er geld binnen. Ja. Terwijl als er een, een offerteformulier... Bij Legion wordt, inge- wordt ingevuld, ja, dan is er nog geen euro verdiend, natuurlijk.
1: Ja, ja. Het is dus wel bedrijven die niet meer e-commerce bezig zijn, waar die er het meeste tegenaan gelopen, dat klopt. Ja.
0: Daar is het iets moeilijker, maar ja. uh, mag je niet wegnemen om dat niet, niet in gang te zetten.
1: Oké. Okay. Um, een paar nog vragen die we daar stellen? Eens even checken. Mm-hmm. Ik denk. Um... Ja, de kanalen die die best presteren, krijgen die het meeste budget ook toegewezen. Hangt een beetje samen. Vaak niet het geval, omdat ze gewoon niet kunnen inschatten welk kanaal nu echt de meeste omzet brengt. Dus daar hoort daar wel mooi mee samen. Uh, En ook een heel belangrijke, of dat er vandaag real-time overzicht is van key results op uh, paid-resultaten. Dus dat wil zeggen, is er een live dashboard met uh, bij wijze van spreken de vijf belangrijkste parameters? Ook daar slagen weinig bedrijven in om dat uh, voor elkaar te krijgen. En als ze het doen... Dan zal dat eentje zijn, wat jij zegt, tot op het niveau van het aantal aanvragen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, maar dat is dan te beperkt, want je weet niet eigenlijk... Zijn dat aan de juiste? Hè? Ja, door... oh, d- d- dat, dat, is, d- dat is beperkt,
0: maar zeker wel... Ik wil niet wegnemen dat, dat het meten van conversies en, en een dashboard met gewoon conversies van offertenformulieren, dat dan niet waardevol is. Dat is nog altijd wel uw eerste... mm-hmm. Allee, of een van de, van de startpunten om te gaan kijken naar een campagne het goed of slecht toe. Maar je moet altijd wel verder kijken dan dat. Dat is, dat is een, een, een metric, net zoals dat CTR ook een metric is die je in zijn context moet bekijken. Mm. En niet los van, van wat het uiteindelijke doel is.
1: En het uiteindelijke doel is, is revenue. Ja, ja want wij, we hebben dat al zo vaak meegemaakt. Dat we hebben bij wijze van spreken uh, 500 leads per man brengen. Maar mm. waar dat er maar een covestiepercentage van 1% op is, ja, dan kun je de vraag stellen of we echt goed bezig zijn. Hè? Ja. En, en dat is natuurlijk wat je wilt vermijden. Je wilt vermijden dat je dat je allemaal druk bezig bent, maar dat je uiteindelijk geen impact maakt op het bedrijf, mm-hmm. Dat je niet de juiste dingen aan het doen bent. Klopt. Ja. Maar het is waar. Um, ja, wat ik die ook zie... Die bij, bij die dashboards is dan ook een
0: fout. Dat wordt gemaakt, vind ik, dat het overcomplex ja, wordt gemaakt. Klopt. En we gaan, we, gaan, we gaan er nog iets bij steken en nog iets bij steken. En no, nog een segmentje. En Ik zou ook nog graag willen zien op die campagne en die campagne. Terwijl je dan eigenlijk een rapport aan het maken zet en geen dashboard. Een dashboard is, is een monitor op... Ja, de pooslag van je campagnes en mm-hmm. moet niet tot in de diepte graven naar hoe het keyword X zit want daarvoor is een dashboard niet gemaakt. Dat is, een dashboard is om, om bepaalde trends of uh, dingen te, te, te signaliseren ja. en die snel kunnen bezig. zien. Zijn we ja, gewoon goed bezig. Voilà, ja. Voilà. Ja. Dat zou één keer per week of, of één keer per dag, afhankelijk van, van hoe frequent dat dan moet gebeuren, ga daar naar kijken en, en moet je dingen kunnen, kunnen zien. Om daar... Als er ergens een trend is dat er iets aan het dalen is, of iets, iets uh, zorgen, zorgen baart, dat je daar kunt dieper op gaan graven. Dat je eigenlijk de loopgraven kunt induiken en, ja, ja. en kunt gaan beginnen vechten. Oorlog is ja, ja. Oh, logisch, misschien een slechte, ja, ja, maar... slechte vergelijking op dit
1: moment, maar ik ga ze ja. toch, toch maken. <laughs> voilà. Ja. Dat, is de, dat is, denk ik, uh, een, een goede. En da, dan hebben we denk ik, dat eerste thema, maturiteit van rapportering, wel wat in de belangrijkste vragen uh, samengevat. Het gaat eigenlijk allemaal over... Ja, kunnen je de ROI op het diepste niveau um, aantonen of niet? Hè? Mm-hmm. Heb je daar dashboards voor, heb je daar uh, inzicht van? En dat blijkt dus de grootste werkpunten te zijn. Dus als het over performance gaat, en dat is misschien wel belangrijk om te benoemen. Want vaak als we het over performance hebben, als wij de vraag kijken: oh, kunnen jullie eens naar nou onze performance campagnes kijken, dan gaat het heel vaak over: zijn ze goed ingesteld, um, ziet de targeting goed? Ziet de budgetverdeling goed? Maar dat is vaak niet de grootste. Da- Daar kunnen we vaak niet de grootste win maken. Hè. Technisch niet, gezien... meer, hè. niet meer. Technisch gezien zijn die vaak allemaal wel oké. Okay. Um, er gaat veel meer impact te maken zijn op-, op het punt van, kan ik eigenlijk aantonen, of een e krijgen, welke echt het meest bijdraagt tot mijn campagne tot mijn, sorry, tot mijn mm-hmm. eindresultaat. Ja. En dat is wat we nu hebben besproken. Daar zit eigenlijk vaak de eerste vertrekpunt. Probeer dat te- eerst op orde te krijgen. Vooral dat je over um, betere setup up gaat praten of... Uh, ja of, of ver, vergaande a als, als je dat laatste nog niet kunt benoemen. Ja. En het, het helpt u ook
0: vooral, als je, als je zicht hebt op aanvraag, brengt gemiddeld, ja. heeft zoveel kans op te converteren tot, tot een deal, maakt het ook voorspelbaarder om budgetten te gaan, gaan opstellen ja. op de komende jaren. En ja. ik weet, in het begin gaat dat misschien met een hele grove korrel zout moeten genomen worden, gaat dat er ver naast zijn, maar je gaat er in principe in beter, en als je die data echt heftig bijhoudt, ga jij kunnen zeggen, oké, okay, een aanvraag op de website zorgt gemiddeld gezien voor 50% voor een effectieve afspraak. Mm-hmm. Afspraak gaat in 30% van de gevallen verder naar een deal. Je kunt je snelheid gaan bekijken, hoe, hoe, wat het doorlooptijd is van, van zo'n lead, om ja, echt gaan, gericht te gaan, gaan voorspellen en, en budgetten te gaan opstellen.
1: Ja. Op echt een impact. Hè? En inderdaad, ja. niet in een aantal leads, ja. want dat is uh, wel vaak gezien, dat dat toch. En je gaat dan niet mislukt. zeggen,
0: van, we gaan duizend euro per maand spenderen aan dat, want ja, we denken dat dat wel het budget is dat we nodig hebben op basis van ja, niks eigenlijk. Ja, ja, Alles start bij je bij einddoel, wat willen wij bereiken. En zo ga je dat kunnen terugrekenen ja. met, met al die
1: percentages, die slagpercentages. En als je wilt terugrekenen, is die rapportering gewoon key en ja. even door mee te oké okay. Ja, pak het vast. Pak het vast, <laughs> Hey, Nico hier. Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je meteorische score berekenen via onze website meteorisch.eu. De meteorische score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van gelijkaardige grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering. Uh, dus thema 1, maturiteitsrapporting. Tweede uh, hebben we geclusterd onder, uh, we, we hebben het genoemd, planning en consistentie. Uh, wat willen we daarmee zeggen? Ik denk, eerste punt is, um, heb je ongoing campagnes lopen op socials en op Google? Of zijn we nog heel hard bezig in... Um, piekcampagnes of zoiets, campagnemomenten, Waar je zegt, we gaan vier weken in het voorjaar, vier weken in, het, uh, in de lente en vier weken in de winter bijvoorbeeld, een, camp- een campagne lanceren. En mm-hmm. daartussen blijft het eigenlijk vrij stil. Um, mm-hmm. Wij merken toch dat de bedrijven die daar u mee bezig zijn, eigenlijk ongoing campagnes hebben lopen, om eigenlijk continu die data te vergaren. Uh, misschien niet altijd op dezelfde intensiteit, maar wel continu en niet meer in die kleine uh, piekmomenten, mm-hmm. waar je dan heel veel budget spendeert op twee maanden, uh, en dan weer niks. Die continue aanwezigheid is belangrijk om genoeg aandacht te houden en om het heel jaar door inzicht mee te pakken.
0: Hè? Ja, want zo die korte campagnes zijn dan vaak... We gaan nu ja. alles erachter smijten en we gaan daar ook direct de hemel van verwachten. Klopt. Ja, je, je werkt eigenlijk het beste op een, inderdaad een consistent niveau en deel van de strategie dat je hebt, dat je een centraal idee voor ogen neemt. Daar, dat zijn de pijlers waar al onze advertenties aan moeten beantwoorden. Uh, onze campagnes gaan een heel jaar doorlopen en natuurlijk zijn er, is er ruimte voor ad hoc campagnes, voor acties maar het is ook wel goed om dat ook vooraf, aan het begin van het jaar, in te gaan plannen van kijk, dan is het, is het Black Friday ik zeg nu maar iets, dat is, dat is vrij, uh, vrij um, ja, actueel, actueel nu, ja. dat was het ja. woord, ik, <laughs> um, dus dat je daar voorhand ook wel een, 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 idee, een, een idee van hebt van, dan is er setup werk nodig en moeten we extra budget gaan, gaan spenderen Best ook een ander, een apart budget voor voorzien, dat dan niet zo moet meegemorreld worden in, ja. in de bestaande campagnes. Dat geeft ook gewoon rust aan je mensen en een zicht op je capaciteit. Gewoon. Ja, ja,
1: voilà. En dan heb je, die, je hebt dan die basis, die ongoing, en daarop gaat het dan in de toekomst, hè, uh, piekmomenten of extra uh, initiatieven opplannen. maar je hebt die continue basis van data die binnenstroomt eigenlijk. Ja. ja. Uh, en dat is dan de tweede vraag waar je denk ik goed hebt beantwoord uh, is er een planning voor de komende drie tot zes maanden? Welke dingen dat je er gaat bijnemen, uh, er gaat opzetten, op stapelen op je ongoing campagnes? Of is dat het totaal niet? Uh, ook wel belangrijk om je die vraag te stellen. En uh, heb je aparte b tests gedefinieerd? Dat hoort een beetje samen met een tweede, denk ik, hè? Ja. die planning. Maar heb je daar dan ook uh, wat wij soms noemen. Ja, Speedboten rondgedefinieerd. Je hebt je een tanker waar je ongoing opricht. En dan heb je een paar experimenten, kleine testen die je gaat mm-hmm. doen om te zien van hebben die meer impact op het totaal. Maar er zijn toch wel wat belangrijke, wat belangrijke dingen die je moet meenemen. Hè. Als je AB-tests ja. goeder wilt nastetten, want als die ook vaak fout gaan, waardoor je dus eigenlijk ja, daar heel weinig uit kunt, uh, kunt opmaken.
0: Ja, je moet eigenlijk constant aan het testen zijn. Ik zeg niet dat je heel je uh, account moet, moet gericht zijn op dingen die niet zeker zijn, op op experimenten. Maar er moet een een deel van het budget altijd voorzien zijn om bij te leren, om nieuwe terreinen te proberen te vinden. Maar het is altijd belangrijk, en ik vind dat heel heel handig, dat je bij de start van een paid-traject al een lijstje maakt, of een shortlist van dingen die we zouden kunnen testen, waaruit je gaat kunnen kunnen plukken doorheen het jaar, om, om mee te testen. En bij elke test is het dan ook wel belangrijk om een bepaalde assumptie te gaan, ja, gaan opstellen. Op een soort van hypothese van... We verwachten dat als we onze advertenties meer richten op, op, uh, op snelheid, snelle, snelheid van, van bouwen, bijvoorbeeld het zetten van bijgebouwen, um, verwachten we dat, dat we meer conversies dan een scherpere kost per conversie gaan halen. Dat kan, een, dat kan een, 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 een simpele assumptie zijn of een hypothese zijn om met de starter dat je op zijn minst weet van... Dat zijn de KPI's, dat zijn de, de dingen dat we naar gaan kijken om te bepalen dat die een test, of dat experiment, het wel of niet goed heeft gedaan.
1: Ja, en ik, ik wil er misschien eens op aanvullen, dat in die assumpties, dat wordt vaak uh, overgeslagen. En dus we beginnen, het is wat gezegd, ze beginnen vaak na te denken van, oh, dat zouden we allemaal kunnen doen. Maar er wordt eigenlijk niet nagedacht, waarom zou die test een beter resultaat kunnen geven? Mm-hmm. Um, en er zijn verschillende manieren om dat te bekijken. Wij, denk ik... We kijken vaak naar inzichten die uit klantenbevragingen komen. Bijvoorbeeld, wij bevragen die klanten en wij zien dat er bepaalde aspecten terugkomen die zij belangrijk vinden. En dan zeggen we, wacht, dan kunnen we dat eens testen als dat voor die klanten belangrijk is. Als we dat nu in campagnes meer uitspelen, hebben we dan ook effectief een beter resultaat. Dus heel belangrijk in dat op vormt om die set van ideeën ergens kwalitatief te verzamelen en af te toetsen en te zeggen van kijk, elk initiatief zou op die manier volgens die reden kunnen bijdragen tot een beter resultaat. Mm-hmm. Um, en probeer daar niet te vertikken vanuit een, een volledige base wat waar, waar dat je alle dingen gaat opzommen die, die maar zouden kunnen. Want ja. dan ga er weer um, heel veel dingen testen die eigenlijk waar dat je dan achteraf misschien over zou nadenken misschien geen toegevoegde waarde brengen tot de bottom line.
0: Ja. ja, die klantenbevraging vind ik echt een heel goed punt, want het is al gebeurd bij ons ook dat je... Ja. Je maakt eigenlijk een soort van ad-canvas op, Van dat zijn al onze troeven, al onze dingen die onze service ons, of ons product goed maken. Dat is vaak een hele lange lijst. En als je dan klanten gaat bevragen en gaat vragen naar: wat, is het, wat gaf uiteindelijk de doorslag om voor ons te kiezen, zijn er altijd wel één of twee of drie dingen die, die echt op nummer één komen te staan. En als je die al ja. direct kunt vastpakken om het te gaan testen, geeft u dan een voorsprong dan dat je ineens ja, heel die waslijst, bij wijze van spreken, eerst moet gaan, gaan aftoetsen. Um, en dat is een hele makkelijke, die die is al ja, meermaals gezegd. Ja, ja, um, ja maar
1: ik kunt dat niet genoeg benadrukken, vind ik. Uh... Dus ook daar is dan een, een hele belangrijke in uw advertising. Ja. En verander, misschien een evidente, dat zeggen wij ook vaak, Verandert maar één ding per keer in elke ja. test. Probeer het niet. En we gaan eens, want dat zie ik ook wel vaak, dat, dat ze dan... Uh, van alle nieuwe campagnes opzetten, maar dat ze dan telkens in één versie twee, drie dingen veranderen. Ja, maar dan kun je nog niet, je nog niet benoemen wat er dan exact is veranderd. Hè. Dus probeer ofwel de kopie, ofwel het beeld, ofwel de targeting, maar in ieder geval wel maar één variabele per test, want anders dan, uh, dan kun je dat niet op voortbouwen. Dan kun je geen ja. inzicht op voortbouwen.
0: inderdaad, één specifiek verschil. En ik heb er zo wat punten op geschreven, ja. waar dat je dat verschil zou kunnen maken. Je ja. kunt werken op het probleem versus de oplossing, features versus benefits, Uh het meer emotionele kopje versus meer zakelijk schrijven. Uh, Als ik het dan over Google Ads heb, je kunt in responsive search ad dingen pinnen versus niet pinnen. Uh, Als je naar social gaat en display, kun je met je visuals gaan beginnen spelen. En eigenlijk is het het principe van testen je ook zo insteken. We gaan eerst eens een beeld testen van... We gaan testen dat een render van de buitenkant van bijvoorbeeld bijgebouwen beter werkt versus het interieur. Als je ziet, oké, okay, de buitenkant werkt beter, we gaan daar dan variaties op maken en daarop doortesten. Dat je
1: altijd Super verder en verder leert en dat je probeert te gaan opschalen in hun, in hun account. En dat je dat misschien zelfs gebruikt in je offline. He, want dat hebben we nu ook ja, al gezien, met een we Wat je bijvoorbeeld wacht die type beelden werkt eigenlijk beter. Laten we dat misschien als we eens een brochure maken of flyers laten we dat, dan, dat, beeld, dat type beeld ook meepakken, bijvoorbeeld. He, dus ja. het is ook eigenlijk een soort um, speeltuin om je offline uh, ja. campagnes ook wat te gaan verbeteren op basis van inzichten Inderdaad. in je online. Ja, ik heb direct cijfers, ja. direct
0: interactie, ja. data van, van, van het systeem. Wat ik dan wel voor wil uh, waarschuwen, is laat die een test lang genoeg lopen. Ja, ja, ja. Denk niet van, ja. we hebben een test de maandag opgezet en gaat dan niet de vrijdag kijken van, ah, we hebben wel resultaten. Zij dat je natuurlijk een budget hebt, hè? maar dat. in de realiteit zien we vaak dat, dat, ja, dat een maand zeker nodig is om, uh, om echt verschillen te gaan, te gaan zien.
1: Ja. En te lang is ook niet goed. Te maar lang is ook een niet goed. Effect. Maar ja, okay, het zou dan... kunnen ook dat er geen verschil ja, 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 te
0: merken ja, ja. is. Hè? Dat het dat, dat gewoon status quo is. Dat, hmm. dat, dat kan natuurlijk ook. Maar laat het lang genoeg lopen en gaat er niet vanuit van we hebben één week en we hebben dan voldoende data. Nee, je hebt, je hebt tijd nodig om, om ja, van, van de mensen, de, 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 de bezoekers, om aan te geven dat iets beter werkt dan, dan een andere campagne of advertentie, wat dan ook.
1: Ja. Nuttig. 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 Ja, ik is Zeker meepakken. <laughs> dat ik nog maar terugkomen. <laughs> ja. uh, laatste puntje, we, nog, want we zijn uh, goed op de even. Segmentatie ja. gaan we misschien nog kort uh, aantonen. Dat is het derde thema. Um, dan gaat het vooral over twee dingen, denk ik. Er uh, zijn een drietal vragen, maar het gaat over twee hoofdelementen. Uh, Eén, um, communiceren we per klantprofiel met andere campagnes? Dus met mijn woorden maken we genoeg nuance in de beeld en kopie naar bijvoorbeeld uh, een ouder versus een jonge segment bijvoorbeeld. Maar langs de andere kant, hè, wat we ook hebben gezegd, ga, gaan we niet oversegmenteren, want dat zien we vaak ook. Hè. Dus mm-hmm. Die twee moeten wel in balans blijven. Um, ja, er, ik... moet, er moeten genoeg
0: ja, uh, redenen zijn en, en duidelijke verschillen te noemen zijn tussen die producten voor segment 1 en segment 2. Het oversegmenteren haalt niet echt uit. En je gaat dat vaak merken als er overgesegmenteerd is, wanneer je uiteindelijk je boodschap moet gaan vormgeven. Dat je merkt van, we hebben hier nu twee diverse segmenten geselecteerd, gese- gese- maar ik kan er eigenlijk niet echt benoemen Verschil... of de vinger op leggen waarom dat, dat anders is. Dan, ja. Ja, dan, dan is het, is het ja, te veel werk, of
1: noodloos werk dat je daarin steekt voor, voor dat... Dat toch maar op te splitsen. Ja. Dus... Waardoor je doelgroep soms te klein wordt? Ja. ja? ja. En waardoor dat je dan zo maanden moet lopen? Om... En
0: ja, je budget moet ook opgeknipt worden natuurlijk. Als je mm. je budget te hard gaat fragmenteren, ja, kan dat zijn, zijn, zijn werk ook niet meer doen. En het is jammer natuurlijk dat je... Jij... Je kunt vaak beter, vinden wij. Denk ik, mm-hmm. de focus kiezen voor één dadelijk segment. We gaan dan eens een keer vastpakken en proberen optimaal te bewerken. Dan dat je ineens tien neemt en die eigenlijk half bewerkt. Dat ja, dat is wat, wat logisch nadenken eigenlijk, maar vaak zien we toch, jammer, we zouden toch wel graag ja, dat instrument ook, ik dat ik me, ook dat ik nog mee. pakken en die wil ook nog meepakken en die variatie is ook nog wel anders en die taal er ook nog eens bij. En dan vaak ga je zitten met een, een factor, zoveel, maal zoveel, maal zoveel, maal zoveel, en je komt uiteindelijk op: oké, okay, dan moeten we zoveel banners maken en zoveel landingspagina's maken.
1: Uh, oei. En dan, ja, en dan, leerde, ja voilà, en dan leerde ook te tragen. want ja. uiteindelijk uh, ja. door, door bij wijze van spreken in drie landen op acht segmenten ineens tegelijk te werken, dan leerde niet snel genoeg. Nee. Het is soms interessant om inderdaad één of twee segmenten te starten, daar eerst perspectiefs op te bouwen en dan die stelselmatig te gaan doorvertalen naar de andere segmenten. Zeker als je qua maturiteit in marketing
0: nog, ja. niet, nog ja. niet zo ver bent. Als je net start, stappen begint te nemen zonder dat je enige inzichten hebt, om dan ineens heel die workload te pakken van we gaan alles doen,
1: Um, ja, zo, zeg ik nee. Dan zeg ik nee. Dan zeg ik nee, chef nee. Ja. En met deze wijze woorden ja. ga ik proberen de, de, de aflevering wat samen te vatten. Want uh, we hebben net wat dingen besproken. Ik denk dat we vandaag lang in stilstaan staan bij maturiteit van de rapportage. Um, de belangrijkste, by far. Ik denk uh, heel wat goede tips meegeven om, uh, om eens naar te kijken of dat je dat echt nog een hoger niveau kunt tekenen begin 2024. Ik denk dat mm-hmm. dat de prioriteit moet zijn om performance beter te kunnen gaan aansturen maar vooral ook beter te kunnen gaan inschatten wat er aan het gebeuren is. Mm-hmm. Uh, we hebben het gehad over planning en consistentie. Hebben we een basis die altijd loopt en gaan we daarop initiatieven plannen die wel, wel vooruit gepland zijn, met een, juiste assumpties en met juiste uh, accenten. En als laatste punt, um, hoe is onze segmentatie vandaag? Hè? Segmenteren we überhaupt al? Hè? Of doen we gewoon één boodschap naar al onze doelgroepen? Of langs de andere kant zijn we niet aan het oversegmenteren? Te veel segmenten aan het bijnemen waarop dat we ja, niet snel genoeg kunnen leren. Dus daar we is te kijken naar dat evenwicht of dat het uh, in lijn ligt. Ik vond, ja, vond dat een prima samenvatting. Hè? Een beetje samengevat. <laughs> ik heb niks uh, te voilà. ja. uh, Ik vond het heel plezant, uh, Jeff, om er vandaag uh, ja. bij te zijn. Ik weet niet of we de Matteo nog gaan uitnodigen voor de volgende aflevering. We zullen zien.
0: Uh, we zullen we zien. zien. Hij zal toch uit zijn pijp moeten komen, <laughs> denk ik. Het voilà, en... was een
1: beetje zenuwachtig, maar het is, het is wel los. Het is een fantastische aflevering, ja, Jeff. Ja. Uh, ik heb er ook van genoten. En voor zij die er nog vragen over hebben, het uh, ons via LinkedIn. Uh, Zowel ik als chef kunnen uw vragen daar uiteraard bij beantwoorden. Moest je, er, uh, moest je ons LinkedIn-profiel toch niet vinden, dan kunnen je dat dan gewoon via de website meteoris.eu. Waar je trouwens ook nog altijd de meteorisch score kunt invullen, om eens te kijken waar je zelf staat. Um, maturiteit van rapportering is bij de meeste bedrijven momenteel onder benchmark. Dus we zullen zien, uh, ik ben heel benieuwd als je dat zelf zou toevoegen, wat, waar jij zou staan. En anders, als er geen vragen zijn, uh, zien we jullie of horen jullie heel graag tijdens onze volgende Revenue Lab. En nog eentje voor af te sluiten, uh, begin december hebben we een expertsessie gepland uh, te vinden op LinkedIn op ons profiel. Waar we uh, vijf key trends voor 2024 gaan toelichten. Dus ook wel de moeite om daar misschien aan te melden. En uh, dan heb ik alles gezegd, denk ik. En dan ja. laten we de kijkers en de luisteraars gaan. Tot de volgende aflevering. Tot dan. Tot dan. Tot dan.